0: Wie wäre es, wenn deine Webseite richtig gut verkaufen würde? Als Webdesignerin weiß ich ganz genau, wie das geht. Deswegen gibt es hier praktische Tipps aus meinem Webdesigner-Alltag. Ich bin Mareike von Team Streber und ich wünsche dir viel Spaß. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast, den Sebastian Dolbelli. Der ist Anwalt und kennt sich mit Schriften aus. Und deswegen frage ich den dazu, denn Schriften, das ist so ein Thema... Es ist schön, wenn man welche hat, wenn man sie dann mal ausgesucht hat. So, ähm, erzähl doch mal, wer bist du ähm, und wo finden wir dich?
1: Ja, hallo, liebe Mareike. Ähm, ich bin der Sebastian Sebastian Debelli. Ich bin Fachanwalt, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Und man findet mich im wunderschönen Land zu so den Niederbayern. Da Besucht mich aber keiner, sondern vorwiegend findet man mich im Internet auf www.deubelli.com. Da steht so alles Wichtige. Ich bin seit gut zehn Jahren Rechtsanwalt und bin eigentlich so auf der Seite der Kreativschaffenden, beratend und Vertreten tätig. Das heißt, ich berate und vertrete Freelancer, das sind Fotografen, Designer, Programmierer, Maler, Malerinnen, da ist alles mögliche dabei, Illustratoren, you name it. Also meine Prämisse ist quasi, ich vertrete und berate alles, was die Welt ein bisschen bunter macht. Da sind aber auch Agenturen dabei, Designagenturen, Werbeagenturen und auf Seite der Unternehmen, also der rechte Verwerter, auch nur die kreativen Units, also beispielsweise irgendwie die Marketingabteilung in einem größeren Unternehmen. Alles andere kann ich nicht, mache ich nicht. Und da habe ich ganz viel Spaß dabei, weil das auch der rechtliche Bereich ist, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich möchte sehr, sehr ungern, wenn das bestimmt auch ein toller Job ist, den ganzen Tag Arbeitsverträge prüfen. Das ist mir irgendwie zu grau.
0: <lacht> ja, dann bist du ja hier äh, mehr als richtig, ne? Ähm, genau.
1: Das wird sich noch in der, in der Qualität meiner Antworten zeigen, ob ich hier mehr als richtig bin.
0: Na, da, da fange ich doch mal ja. an zu fragen, ne? damit wir mal sehen, wie qualitativ ja. hochwertig das heute noch werden kann. Genau. Genau, also ähm, ich bin ja Webdesignerin und... Ähm, arbeite mit meinen Kunden da immer zusammen ihre Webseite aus und die soll am Ende des Tages verkaufen. Verkaufen bedeutet, da soll mehr hängen bleiben als man so reingegeben hat. Ne? Und da gibt es so ein paar Fallstricke, wie ich finde. Das eine ist Zeit, also man muss sich halt ähm, relativ schnell oder ich sag mal zügig da so durchentscheiden, was nehmen wir, wie machen wir es und so. Und das andere ist, was kommen denn da für Kosten auf mich zu oder was können denn da später noch für Kosten auf mich zukommen, dass das Geschäftsmodell und auch die Webseite oder das Geschäftsmodell mit der Webseite lukrativ führt. Ne? Und was ich immer sage, was man braucht, um eine Webseite zu machen, ist zwei Farben, zwei Schriften, ein gutes Produkt und dann geht es schon los. Ne? Und dann kommen meine Kunden zu mir und äh, die kommen ja manchmal mit den dollsten Schriften. Ne? Ähm, da weiß ich manchmal gar nicht so genau, was ich sagen soll. Wie würdest du denn sagen, also ich sag mal von der rechtlichen Seite aus, ich kann ja dann vom Design her gleich auch noch mal was dazu sagen, aber was würdest du denn auf, von der rechtlichen Seite aus sagen, worauf muss man denn achten, wenn man sich eine Schrift aussucht, dass man da nicht so richtig mit Anlauf, ja, ich sage mal, in die Scheiße greift?
1: Und somit somit, somit äh, muss die Folge als äh, explicit gekennzeichnet werden, aber das gehört dazu, ähm, ja, also, Vielleicht, um kurz zu erklären, wieso man da überhaupt auf irgendwas achten sollte. Schriften, zumindest die hinter Fonts liegenden Computerprogramme, sind urheberrechtlich schutzfähig. Zumindest nach aktueller deutscher Rechtsprechung. Dieses Schriftenthema ist in der deutschen Rechtsprechung kaum behandelt. Im Urheberrechtsgesetz finden wir nichts zum Thema Schriften. Ähm, die aktuellste Entscheidung, die es gibt, ist, glaube ich, vom Landgericht Köln aus den frühen 2000er Jahren. Die wird so 19 Jahre alt sein oder so. Ist also brandaktuell für juristische Verhältnisse.
0: Hast du ja noch Modem?
1: <lacht> Weil, keine Ahnung. <lacht> da, da war ich irgendwie 17 oder so. Da ich weiß ich nicht, was es da gab. Da gab es das genau, Internet da, da auf gab...
0: jeden Fall noch nicht in Mobil.
1: Also, äh, richtig, richtig. <lacht> Und äh, in dieser Entscheidung stand... Äh, ist eigentlich sehr schön aufgedröselt, wie der Schutz von Schriften funktioniert. Warum erzähle ich dir das? Weil wären Schriften urheberrechtlich nicht geschützt, könnte sich jeder jede Schrift benutzen, reinziehen, runterladen, wie er gerade lustig ist. Denn wäre also dieses Problem, dass deine Kunden und Kundinnen mit Schriften kommen, eigentlich nur noch von der Designseite aus zu beleuchten. Denn es wäre egal, wo diese Schriften herkommen, weil ich sie aus rechtlichen Gesichtspunkten verwenden darf. So ist es nun aber leider mal nicht. Lagerich Köln hat gesagt, dass... Ähm, umstritten beziehungsweise im Einzelfall zu prüfen ist, ob das Schriftbild, also das, was ich unter der Verwendung der irgendwoher bezogenen Schriften mache, also die, das Schriftbild auf meiner Website oder auf meinem Flyer oder whatever, das kann sein, dass es geschützt ist. Da kommen Sie auf die Frage an, ob es eine sogenannte persönliche geistige Schöpfung nach § 2 Urheberrechtsgesetz ist, ganz klar wieder vergessen, ist wurscht, der Parameter dafür ist, dass es sich dass es einen gewissen künstlerischen Aspekt in sich trägt. So, jetzt ist es natürlich, der BGH hat irgendwann mal von Kunst gesprochen in dem Zusammenhang. Jetzt ist natürlich Kunst ein sehr ungeeigneter, griffiger Begriff, um irgendwas zu definieren. weil fragst du zehn Leute und sagen dir zehn verschiedene Sachen, was sie für Kunst halten. Das würde ich daher mal ausblenden. Das ist tatsächlich für deine Kunden und Kundinnen unmöglich zu bewerten. Was aber, das ich Kölner auch gesagt hat, ist, dass die dahinterliegende Funktionalität in Form einer Software jedenfalls als Computerprogramm urheberrechtlich geschützt ist. So, Jetzt gehen wir mal vorsichtig davon aus, weil wir wollen ja, du hast gesagt, wir wollen einigermaßen kostensensibel sein. Wir wollen ja danach nicht Unmengen für Anwaltsgebühren und Schadensersatz rausklopfen, wenn wir eine unrechtmäßig genutzte Schrift auf unserer Website verwenden. Das heißt, ich würde hier eher konservativ in die Prüfung gehen und würde sagen, okay, ich habe hier eine Schrift. Ich gehe jetzt mal davon aus, die ist urheberrechtlich geschützt. Und kümmere mich also darum, dass die ordentlich lizenziert ist, damit ich keinen Ärger kriege. Vielleicht hier auch kurz vorweg gesagt, ich weiß, das Geschäft der Rechtsberatung ist das Geschäft mit der Angst. Also ich müsste jetzt eigentlich ganz schlimme Sachen erzählen. Ich kann dir aber sagen, dass ich tatsächlich in den letzten zehn Jahren meiner Anwaltstätigkeit, ich glaube, einen Fall hatte, bei dem es um unter- oder unlizenzierte Verwendung von Schriften ging. Das ist also tatsächlich nicht so, dass wir bösen Anwälte und Anwältinnen durch die Lande reisen und alles anschauen, was man irgendwie lesen kann und dann die Menschen verklagen, sondern es ist tatsächlich im Moment kein absoluter Bestseller unter den Abmahngründen. Nichtsdestotrotz, wir wollen ja eine Website machen, die vernünftig aufgestellt ist, die vernünftig lizenzierte Assets benutzt, um ins Web zu kommen. Heißt, wir wollen Rechtsverletzungen vermeiden, und dann müssen wir uns um eine Lizenz kümmern. Denn im Urheberrechtsgesetz ist es so, dass wenn ich etwas nicht komplett selbst gemacht habe und mich würde es wundern, wenn irgendjemand deiner Kunden und Kundinnen äh, sich selbst irgendwelche Fonts zusammenprogrammiert, ähm, dann muss ich mir eine Lizenz dran holen. Und diese Lizenz muss für den Zweck, für den ich die Schrift einsetze, ausreichen. Ich brauche also die passende Lizenz für mein Produkt. Und hier sind wir eigentlich schon beim Kern des Problems angelangt, wenn deine Kunden und Kundinnen zu dir kommen und haben sagen, ich habe eine super Schrift, dann muss die Frage sein, woher ist die und wie ist es mit der Lizenz bestellt. Und wenn die Frage des Woher nicht beantwortet werden kann, wie so oft, dann würde ich tatsächlich davon abraten, diese Schrift zu benutzen, weil dann das Risiko einfach sehr hoch ist, dass es eine unlizenzierte Schrift ist oder dass sie für meinen Zweck nicht lizenziert ist und dass ich damit eine Rechtsverletzung begehe
0: das heißt also, du machst das so wie ich und du rätst den Leuten erstmal dazu, ladet bitte nicht irgendwo irgendeinen Quatsch runter. Voll, ja. Sehr gut. Definitiv. Und ähm, wenn man jetzt keine, also ne, ich, ähm, es gibt ja jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ähm, wir nehmen eine von Google, das hat ja auch wieder Vor- und Nachteile. Ähm, aber ich finde, die Auswahl ist inzwischen eigentlich ganz groß. Also man kann da durchaus was finden. Ich rate zumindest immer dazu, welche für den Fließtext zu nehmen. Die werden auch auf jedem Endgerät immer fein und sauber angezeigt. Da ist Google echt hinterher. Ähm, und sich dann vielleicht noch eine auszusuchen, die so ein bisschen individueller ist. Ne? Hast, du, also hast du einen Tipp, worauf man da achten muss, wenn man die kauft? Oder wo du sagst, so ey... Es gibt so Shops, bei denen kapiert man gar nichts in den Lizenzen. Und dann gibt es noch vielleicht einen.
1: Ja, also es ist eigentlich ganz, es ist wirklich einfach. Und jeder, jeder der hier zuhört, weiß das. Also mir, mir braucht niemand zu erzählen, wenn er irgendwo auf, auf einer Website die ihre Server auf den Osterinseln stehen hat. Ähm, irgendwelche komischen Schriften runterlädt oder Bilder oder sonst ist ja egal. Du kannst ja, es gibt die mhm. verschiedensten vogelwilden Plattformen für Content. Ähm, da braucht mir keiner erzählen, dass er dabei durchgängig ein gutes Gefühl hätte. Das ist dieser, diese geiz ist geil mentalität Ich kriege irgendwo irgendwas gratis oder lizenzfrei, in Anführungsstrichen. Mhm. Der Begriff lizenzfrei ist im deutschen Urheberrecht eigentlich nicht existent. Das ist eigentlich, da lügt man sich selber in die Tasche. Und ähm, also man sieht einer Website meiner Meinung nach an, auf den ersten Blick, ob da irgendwas Schräges läuft oder ob das irgendwie seriös ist. Und wenn das irgendwie schon so schräg zusammengezimmert aussieht, dann würde ich dort keine Inhalte runterladen, die ich danach auf meiner Website einsetze. Weil wie, wie soll das denn ordentlich lizenziert sein? Und mhm. das Zweite ist, neben dem gesunden Bauchgefühl, man kann, also man sollte schauen, wie valide ist die Quelle. Man, ganz ehrlich, wenn, wenn jemand was im Internet kauft, ich kaufe mir jetzt keine Ahnung was, und ich habe drei Online-Shops zur Verfügung und die Preisdifferenz beträgt irgendwie bei einem 100-Euro-Produkt 15 Euro. Ich schaue mir doch trotzdem alle drei an und wenn einer davon in Deutschland sitzt und der kostet irgendwie, das ist der mittlere oder auch der teuerste, dann neige ich sehr stark dazu, es dort zu kaufen. Weil ich ja. mir denke, wenn dieses Produkt kaputt ankommt, dann kann ich denen die Tür eintreten und bekomme mein Geld wieder. Ähm, und genau so musst du es bei allen anderen auch machen, wenn du eine Schrift lizenzierst. Warum, warum solltest du irgendwo aus Mexiko irgendwie einen Lizenzvertrag eingehen und dort eine Schrift lizenzieren, nur weil es $2 Dollar kostet statt $10 Dollar bei einer validen Quelle? Und das zweite ist, ihr müsst immer, wenn ihr euch irgendwas lizenziert aus Stockplattformen oder aus Plattformen, bei denen die, die verschiedenen Assets bereits eingestellt sind und zu einem vorgefertigten Preis verkauft werden, dann müsst ihr schauen, unter welchen Lizenzbedingungen die stehen. Und das ist grausam. Das ist dann stehen irgendwo die Terms oder Legal oder was weiß ich was. Und das schaut man sich halt mal an. Und wenn man kein Wort versteht oder da ganz böse Dinge drin stehen, bei denen man schon große Zweifel hat und man diese Schrift auf seiner Website nutzen darf, dann ist mein professioneller Rat, nutzt die Schrift nicht. Also das ist ja irgendwie verständlich. Ich, äh, die, die Menschen bringen so viel Energie auf, um irgendwelche Dinge im Netz zu vergleichen, wenn sie sich irgendwie ein paar neue Unterhosen kaufen, ähm, aber wenn ein geistiges Eigentum lizenziert wird, dann <lacht> versteht man irgendwie nichts und, und versteht die Lizenzbedingungen nicht. Das höre ich auch ganz oft. Ich, ich kann auch verstehen, warum es ist, weil das ist auch blöd, das durchzulesen. Das macht mir auch keinen Spaß. Mm -hmm. Ich werde halt dafür bezahlt, das ist das Schöne. Aber ähm, wenn ich da was durchlese, wenn ich versuche herauszufinden, ob die Lizenz, die mir der Anbieter gibt, ob die für mich passt und ich verstehe es nicht, ja dann lasst es bleiben und holt euch eine andere Schrift. Also man sollte natürlich bei geistigem Eigentum, bei Content für die Website, sollte man schon darauf achten, dass gut aussieht. Das ist eh klar. Aber ich sollte mir schon auch mal die Mühe machen und vielleicht zwei, drei Plattformen vergleichen. Viele Schriften gibt es ja auch bei verschiedenen Plattformen mhm. in gleicher oder sehr, sehr ähnlicher Ausgestaltung. Dann sollte ich mir schon mal überlegen, ob ich mir da nicht irgendwo eine Seite suche, wo das vernünftig erklärt ist. Das kann auch Google sein. Ihr findet auch äh, auf der, auf der Google-Seite findet ihr auch äh, Lizenzbedingungen, was ihr da tun dürft. Das kann man sich mal alles durchschauen. Das ist sehr verständlich formuliert. Und es gibt Plattformen, bei denen ich habe letztens dieses Thema eingeschätzt für eine größere Agentur äh, und musste auch eine Plattform einschätzen, die äh, Schriften zur Verfügung stellt. Und dieses End-User-License-Agreement, die, diese EULA, das musste ich googeln im Zusammenhang mit dem Domainnamen, dass ich dann überhaupt dieses PDF-Dokument gefunden habe auf dieser Domain, weil ich über den primären Weg des Durchklicken bin ich da gar nicht hingekommen innerhalb von zehn Minuten. Also das spricht nicht sonderlich für die Vertrauenswürdigkeit dieser Quelle, und am Schluss haftet im Urheber immer der Publisher, also immer der, der den Inhalt nach außen in die Welt trägt, der ihn auf seiner Seite verwendet, der haftet. Und diese Haftung ist fast nicht auszuschließen. Also kein Gericht dieser Welt wird sich drum scheren, wenn ich dann danach dastehe und sage, ja, aber ich habe das doch bei so einer äh, schönen Agentur gekauft. Das ist völlig egal. Ich muss mich davon überzeugen, ob da eine Lizenz dran besteht oder nicht. Und wenn ich da einem Irrtum unterliege, dann hafte ich. Und ich sollte mir deswegen etwas Zeit nehmen, um eben diese Validität meiner Quelle rauszufinden und zu schauen, ob ich die Lizenzbedingungen verstehe und ob die für mich reichen.
0: Und ähm, so, was ich immer, ich sage dir mal, was ich immer so sage, worauf die achten sollen und dann kannst du ja mal ergänzen, wenn du auch noch was hast, ne? Also ich sage immer, guck mal, ob ihr die im Web benutzen dürft und ob es Beschränkungen gibt hinsichtlich der Länder, oder das Traffics. Ne? Also manche sind nur bis 100.000 äh, User oder so und dann musst du eine hm. ne neue Lizenz kaufen. Ne? Das heißt aber auch, dann, das bedeutet ja auch, dann müsstest du ja auch die Traffic-Daten aufheben. Ne? Dieses Datenschutzfass mache ich ja jetzt überhaupt nicht auf. Ne? Weil das so, ja. ne? das dann müsstest ja auch du ja nachweisen, wann wie viel Traffic da war.
1: Ja, ja. Wer macht es denn? Also da, den keiner. will ich mal sehen, hm? dass ich wegen einer wegen Schriftlizenz seinen Traffic anschaut. Das ist diese Lizenz in der Praxis, ich sehe es ja immer nur, wenn es Probleme gibt. Also der Fall geht bei mir so weiter, jemand kauft sich diese 100.000-User-Lizenz, freut sich, dass er einen Schnapper gemacht hat und kümmert sich in vier Jahren das nächste mhm. Mal drum, wenn die Rechtsabteilung anruft und sagt, du pass mal auf, du hast irgendwie 2,4 Milliarden User gehabt im, im letzten Jahr auf deiner Website, wir hätten gerne, das schaut doch nie wieder irgendjemand an. Nee. Also... Dass also, so pflichtbewusst wirklich die meisten internetaktiven äh, ähm, Menschen bei uns sein mögen, aber das äh, sehe ich nicht. Dass, also das, so eine Lizenz macht für mich keinen Sinn.
0: Du bindest dir da ja auch ein To-Do ans Bein, ja. ne? ähm, Was einfach unfassbar sinnlos ist. Ne? So. Also ich sage immer, guck mal drauf, ob das Ländergrenzen hat oder ob das Trafficgrenzen hat und dann, ob man es auch für Social Media mitbenutzen darf, weil bei ganz vielen Schriften steht dann, du darfst es zwar auf der Webseite nutzen, aber nicht für Social Media. Das heißt, sobald du dann anfängst, einen Social Media Post oder so zu machen, dann bräuchtest du eigentlich entweder eine andere Lizenz oder es gibt die gar nicht zu kaufen. Ich habe auch schon Shops gesehen, da musst du dann anschreiben, ne? dann, die sind dann auch überfordert damit, es macht aber auch keinen Sinn, eine andere Schrift für Social Media zu nutzen, da wäre ich dann auch schon wieder raus. Ähm. Also,
1: also ehrlicherweise, also es, gibt drei, es gibt so drei Dimensionen eines Nutzungsrechts oder einer Lizenz und das ist räumlich, zeitlich und inhaltlich. Ja. Du brauchst natürlich räumlich unbeschränkt. Also in dem Bereich, in dem wir quasi die Ausstrahlung mhm. einer Website äh, reglementieren, glaube ich, sind deine Kunden nicht. Du brauchst zeitlich unbefristet ähm, und auch zeitlich unbefristet, was das Thema angeht, Traffic. Und dann kommt die inhaltliche Komponente. Und da geht es quasi darum, was mache ich mit dem geistigen Eigentum? Und da musst du halt schauen, wofür brauche ich die Schrift? Brauche ich sie für Web, für Social Media? Korrekt, ja, dann such dir eine Schrift, die das mit abdeckt. Und, ähm, und Print, ne? Und Ja, klar. Wenn Print auch geplant ist, äh, dann, dann nimmst du das natürlich auch mit E-Klar. Und äh, bei Print kann man natürlich auch wieder schauen, gibt es eine Auflagenbeschränkung. Ganz ehrlich, wenn die Auflagenbeschränkung bei 500.000 liegt, dann wird wahrscheinlich, werden die meisten Unternehmen, die ihre Website selber bauen, werden mit einer Printauflage von 500.000 hinkommen. Ja. Kein Problem. Liegt die bei 2.000? Schwierig. Ja. Es ja. ist dann 2.000 pro Produkt oder 2.000 aufs Jahr oder 2.000 vorher. Und wenn du schon Ahnung. sagst
0: pro Produkt, ne, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil Print wird ja in den Lizenzbedingungen auch ganz oft unterteilt in, ähm, ist es ein Flyer, also ist das Werbeprint oder ist das Verkauf, also ne ist das wirklich, darfst du das nutzen für Dinge, die du weiterverkaufst und das ist ganz oft ausgeklammert. Und dann kaufst du dir so eine Lizenz als End was heißt als Endverbraucher, du bist ja eigentlich Unternehmer, ne? aber du bist ja Endverbraucher dieser Schrift. Okay. Das ist einem ja überhaupt nicht verständlich, dass ich damit meine Webseite und meine ganzen Werbematerialien sehr wohl ausgestalten darf. Aber sobald ich das auf mein Buch drucke als Überschrift, das ich verkaufen will oder auf mein ich weiß, eine T-Shirt oder auf ja. die Verpackung von meinem Spiel, das ich jetzt erstellt habe oder so, dann darf ich nicht mehr. Ne?
1: Also da empfehle ich wirklich, es gibt in fast allen Lizenzbedingungen, ähm, der Schriftenbereich ist da sehr, sehr schlecht reguliert. Also das ist über, überwiegend extrem unprofessionell, was da an, an Lizenzbedingungen umgeistert. Äh, aber es gibt in fast allen Lizenzbedingungen sogenannte Sensitive Use Klauseln. Das heißt, dann steht irgendwo, du darfst nicht. Und das sollte man sich mal durchlesen. Da stehen dann vielleicht so Dinge drin, wie du darfst nicht ähm, die Schrift weiterverkaufen, was irgendwie sinnvoll ist. Da steht ganz oft drin, du darfst die Schrift nicht weitergeben. Ja. Das ist für dich jetzt irrelevant, weil deine Kunden, die kaufen und benutzen sie selber. Im Verhältnis ähm, Freelance-Designer zu Unternehmen ist das ein großes Problem, weil ich fresse ein Besen, wenn nicht jeder Webdesigner, Designerin irgendwo eine Festplatte rumliegen hat, wo Bilder und schrift draufliegen, die dann irgendwo wieder benutzt werden. Wenn das bei einer, bei einer Plattform gekauft wurde, die das ausschließt, dann kannst du als Designer oder Designerin keine Lizenz für deinen Kunden erwerben. Hm? Das mag ein Problem sein, das nie ans Tageslicht gerät, aber es ist ein Problem. Und das, wir haben ja gesagt, wir wollen es irgendwie richtig ja. machen und wir wollen wegen so einem Quatsch, wo ich es einfach richtig machen kann, einfach kein unnötiges Risiko eingehen für eine halbe Stunde extra Arbeit vielleicht oder eine Viertelstunde.
0: Nee.
1: Ähm, und Deswegen Finger weg von sowas. Schaut euch die Ausschlüsse an in den Nutzungsbedingungen, egal ob ihr Bilder, Grafiken, Schriften oder sonst irgendwas kauft, schaut in diese Nutzungsbedingungen, schaut, welche Reichweite hat diese Lizenz, räumlich, zeitlich, inhaltlich und welche No-Go-Areas gibt es? Was ist gänzlich ausgeschlossen? Und wie du schon sagst, Merchandise und dergleichen. Also quasi im Bildbereich sagt man sehr oft, es ist verboten, die Assets auf Artikeln aufzubringen, die Artikel zu verkaufen, wenn aufgebrachte Asset quasi den Hauptgegenstand darstellt. Mhm. Wenn du also ein T-Shirt hast, auf dem nur Schrift drauf ist, dann wird das nicht funktionieren. Wenn nur ein Bild drauf ist, wird alles nicht funktionieren. Und da muss man aufpassen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, so, und jetzt würde ich nochmal, also ich würde jetzt nochmal versuchen, den Sack zuzuziehen. Hast du irgendwie so eine Plattform oder so, wo du sagst, ja, da habe ich jetzt mal äh, Lizenzen gelesen? Das kann man verstehen. Da ist vielleicht sogar der Sitz in Deutschland. Ich kann es empfehlen.
1: Mm, so, also, äh, ich habe ich hab, äh, nebenbei, weil ich äh, wusste, dass das kommt, <lacht> ähm, habe ich mal geschaut und ich ich glaube, man könnte sich eventuell MyFonts mal anschauen, da habe ich mal durchgelesen, ich habe keine Ahnung von Schriftdesign, also gar nichts, ich weiß nicht, ob das was ist, vielleicht schaust du dir das mal an, aber ähm, ich habe dort im Zuge einer Beratung von der Agentur, ich habe mal so ein paar Sachen angeschaut und ich muss sagen, ich finde es da ziemlich verständlich, was da steht äh, und von Seiten der Lizenzbedingungen wäre das etwas, wo ich sage, okay, ähm, da kann man drüber reden, da kann man, aber auch da, es ist kein Selbstläufer. Also nee. das ist quasi aus Sicht der juristischen Usability, wo ich mir vorstellen kann, da kann ein Unternehmer oder eine Unternehmerin hingehen, sich das durchlesen und versteht es. Das sehe ich dort gegeben. Jetzt werde ich wahrscheinlich völlig frustrierte Zuschriften kriegen. Ich habe es gelesen, ich habe nichts verstanden. Das liegt dann an euch und nicht an mir. <lacht> nee, Quatsch. Vielleicht um, wollen wir nochmal so
0: eine zweite Podcast-Folge machen. Betreutes Lesen der Lizenzbedingungen von MyFonts.
1: Ey, ohne, also jetzt mal ohne Flachs, werd, ich, werd, ich werde bezahlt von, von Unternehmen, tendenziell eher größere Unternehmen, mhm. denen es jetzt nicht so wahnsinnig aufs Geld ankommt, ich werde bezahlt, um die Nutzungsbedingungen zu übersetzen von verschiedenen Stockplattformen. Ja. Und witzigerweise komme ich, komm ich manchmal zu dem Ergebnis, dass ich es nicht verstehe und ich habe mich letztens mit dem Inhouse-Juristen ähm, einer großen, sehr großen Plattform unterhalten und habe gesagt, hier meine Mandantschaft hat vor, einen Rahmenvertrag abzuschließen mit euch, aber ich verstehe das und das nicht. Und dann hat er mir eins erklärt und beim zweiten habe ich gesagt, ganz ehrlich, das verstehe ich auch nicht. Dann sage ich, habe ich eine spitzen Idee, dann nehmen wir es doch einfach raus. Er sagte, nee, geht nicht, ist Corporate Policy. Also die Zentrale sitzt in den USA, das bleibt halt drin, das ist ein Übersetzungsfehler wahrscheinlich, aber einer, bei dem man, wenn man es auf Deutsch liest, es so oder so interpretieren kann. Und das ist ein, ein, ein wichtiges Kriterium, bei dem ich wissen muss, ob ich es so oder so. Das ja. hätte ich halt gern eindeutig. Ja, nee, das geht nicht. Also entweder halt so oder nicht. Ähm, also auch wenn jemand irgendwelche Nutzungsbedingungen nicht versteht, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Also ich verstehe die auch manchmal nicht.
0: Also das stimmt mich ja schon so ein bisschen hoffnungsfroh. Ne? Da kommt man sich, also wenn man sich nicht mehr alleine blöd vorkommt, ich finde, das hilft schon an manchen Stellen des Lebens sehr.
1: Also man muss, es, man, ja, also es, es, es ist nicht schlimm, wenn man das nicht versteht, also es muss ja niemand jetzt anfangen, ähm, Jura im Nebenfach zu studieren, nicht weil klar. ich kann euch versprechen, auch dann werdet ihr es nicht verstehen, sondern sucht euch halt einfach irgendwo eine Plattform, bei der ihr es versteht und da schaut ihr, ob coole ja. Schriften dabei sind und das nehmt ihr, das, ich würde es genauso machen. Also ich, ich, ich frage mich auch manchmal, wenn ich meine Mandanten berate, ich bin natürlich sehr dankbar dafür, dass die irgendwie bei 20 verschiedenen äh, Plattformen ihr Zeug einkaufen mhm. ähm, und nichts davon verstehen, dann habe ich mehr Arbeit, das ist gut. Ähm, aber ich frage mich halt schon manchmal, ob das wirklich sein muss. Und ich spreche das auch manchmal an und sage, du pass auf, reichen nicht drei? Und wenn die sagen, nee, und wir bezahlen dich dafür, dann bin, bin ich absolut cool damit. Aber man muss sich schon die Frage stellen, muss man denn zwingend bei Agentur oder Plattform X oder Y kaufen?
0: Ja, und das ist ja das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ne? Also wenn du willst, dass, äh, bei mir geht es ja immer um Webseiten, die verkaufen, ne? und wenn du mit deiner Webseite Meta machen willst und du willst Gewinn erwirtschaften, ne, dann kannst du dich einfach nicht 17 Tage damit beschäftigen, welche Schrift es jetzt, also ne, dann such ja. halt eine aus und gut. Ja. Fertig. Ne? Und, ich und wenn ja, du die erste also Plattform ja nicht verstehst, mach die zu ja. und nimm die nächste. Also ich finde die Kriterien, die du jetzt gesagt hast, die finde ich auch richtig gut. Wir wiederholen die nochmal, ne? Ähm, wirklich drauf gucken, wo sitzt denn der Shop? Also nee, erst erstmal aufs Bauchgefühl hören, wie sieht denn der aus, ne? Ja. Ist der mir schon irgendwie schmierig oder so? Dann gleich zu machen. Würde ich dort,
1: würd ich dort mein neues Sechserpack Baumwollunterhosen kaufen? Ja oder nein?
0: So, ne? Und wenn nicht, gleich zumachen, als nächstes mal im Impressum gucken, wo ist denn der Sitz? Und wenn der in Deutschland ist, ist gut. Und dann würde ich als nächstes sagen, vielleicht EU. Und wenn ja, nicht dann, schlechter. ne, so? Und äh, eine deutsche Übersetzung wäre mir immer ganz lieb, weil ich finde das wirklich kompliziert, License Agreements auf Englisch, zu, also ich finde so Terms and Conditions auf Deutsch schon komplex, aber sowas mir dann auch noch auf Englisch reinzuziehen, wenn ich das nie mache, um dann davon auszugehen, dass ich das so verstehe, dass ich am Ende des Tages dafür haftbar bin, ich weiß nicht, ob man das zwingend braucht und wenn gar nichts hilft, einfach bei Google aussuchen.
1: Würde ich so machen, tatsächlich. Und ähm, wie du schon sagst, ich bin der festen Überzeugung davon, dass das Leben nicht davon abhängt, ob ich, ob ich jetzt da diese Schrift, die ich nur auf der ukrainischen Website finde und wo ich kein Wort verstehe aufgrund der dort verwendeten kyrillischen Schrift, äh, Schriftzeichen in den, in den Nutzungsbedingungen, ob ich die unbedingt haben muss, weiß ich gar nicht. Also ich, ich, ich
0: und da bin ich, ich mit kann dir man muss mal einen vor. Schritt
1: zurücktreten und mal sagen: Hey, Bleib mal locker, also tut es nicht vielleicht irgendwas anderes auch. Es muss ja irgendwie seinen Zweck erfüllen und es ja. muss so ein Mittelweg sein. Aus, auch da nochmal, ihr werdet es nicht schaffen, wenn ihr von irgendwelchen Agenturen urheberrechtlich geschützte Werke kauft. Ihr könnt es nicht hundertprozentig rechtlich korrekt machen. Niemals. Aber es macht einen himmelschreienden Unterschied, ob ich bei 75 Prozent bin oder bei fünf. Ja. Also man sollte versuchen, in der kürzest zur Verfügung stehenden Zeit einen möglichst hohen Score an Rechteklärung hinzukriegen und sollte dann natürlich, das geht mich nichts an, aber ich vertrete die Auffassung, sollte dann natürlich versuchen, ebenfalls in der kürzesten zur Verfügung stehenden Zeit eine Schrift zu kriegen, die einen guten Score erreicht, was die rechtliche Prüfung angeht und die irgendwie gut aussieht. Und dann ist auch mal gut.
0: Also dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen und das passiert wirklich selten. Ich würde sagen, wir schließen Aha. jetzt hier ab. Yes. Ähm, das ist, finde ich, eine ganz gute äh, rechtliche Einschätzung und eine ganz gute Hilfe, um sich eine Schrift auszusuchen, die stylisch ist, aber mit der man sich kein Ei legt und wo man einfach sicher sein kann, okay, ich habe jetzt nach bestem Wissen und Gewissen alles geprüft, was ich prüfen kann. Ich habe verstanden, was ich darf und was ich nicht darf. Und jetzt willst du auch eine Webseite, die verkauft? Dann lade dir mein kostenloses E-Book herunter. Zehn Regeln für Webseiten, die verkaufen teamstreber.de 10 minus Regeln.